0: Bonsoir et bienvenue pour ce dernier, et oui, hélas, ce dernier rendez-vous autour de l'exposition Odilon-Redon. Bertrand Marchal, notre invité, est professeur de littérature à l'Université de Paris IV, Paris-Sorbonne. Il est l'auteur de nombreux essais sur Malarmé, entre autres publiés aux éditions Corti, et il a réalisé l'édition des œuvres complètes de Malarmé dans la Pléiade aux éditions Gallimard. Je citerai également ici son ouvrage sur le symbolisme, qui est réédité en septembre prochain chez Armand Collin. Je le remercie d'avoir accepté cette invitation et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Euh, mesdames et messieurs, comme il ressort de la petite présentation qui vient d'être faite, il ne faut pas attendre de moi des considérations d'histoire de l'art sur Odilon Redon. Si vous en attendez, il y a fausse route. Il ne faut pas attendre de moi les considérations esthétiques sur Odilon Redon. Je ne me contenterai d'évoquer, comme il m'a été demandé, la relation d'amitié entre un peintre, Odilon Redon, bien entendu, et un écrivain, Stéphane Mallarmé. Et je verrai plutôt les choses du côté de Mallarmé que du côté de Redon. Mallarmé et Redon ont un point commun, ils appartiennent à la même génération. Et cette génération n'est pas indifférente, c'est la génération de ceux qui sont nés autour de 1840. Cette génération n'est pas indifférente parce que pour l'histoire littéraire et pour l'histoire de l'art, c'est la génération de celui qui sera le maître du naturalisme, Émile Zola, né en 1840. C'est la génération de ceux qui seront les maîtres de ce qu'on appelle à tort ou à raison le symbolisme, en littérature, c'est-à-dire Malarmé, né en 1842, Verlaine, né en 1844. C'est la génération de ceux qui seront les maîtres de ce qu'on appelle à tort ou à raison, en histoire de l'art, l'impressionnisme, c'est-à-dire la génération de Renoir, de Monet et de quelques autres, comme Cézanne. Cette génération a donc été capitale tant dans l'histoire de l'art que dans l'histoire de la littérature. Et Mallarmé et Redon ont un autre point commun, c'est qu'ils parviendront tous les deux à une certaine notoriété, relativement tard, c'est-à-dire au-delà de la 40e année. L'agent ou le principal agent de la reconnaissance de l'un et de l'autre, en même temps que celui qui fut l'intermédiaire de la relation d'amitié, c'est un écrivain plus jeune qu'eux qui a commencé sa carrière sous les auspices du naturalisme, c'est Joris Carl Huismans. Pour prendre les choses par le commencement, c'est-à-dire d'abord la reconnaissance que fait Huismans de Redon. Redon qui expose ses noirs en 1881 à la vie parisienne et puis qui réédite ce genre d'exposition, l'année suivante, aux Gaulois, en 1882. Et c'est à l'occasion de cette exposition que Wismans découvre Redon et qu'il en parle pour la première fois. Rappelons que Wismans n'est pas seulement un écrivain naturaliste, c'est aussi un critique d'art. Un critique d'art qui s'apprête à publier un recueil de ses salons recueil intitulé « L'art moderne ». Dans cet art moderne, il est question effectivement des impressionnistes. Il est question aussi de celui qui va devenir peut-être la figure de proue du symbolisme, Gustave Moreau. Et il est question, pour la première fois, d'Audilon Redon. Le même huissement toujours en 1882, a un projet littéraire nouveau. Il vient de publier Avolo en 1881 et il décide de faire une nouvelle œuvre qui prendra à peu près le même sujet avec le même type de personnage dans un milieu tout différent qui est le milieu esthète. Il projette alors une nouvelle ce qui lui apparaît comme une grande nouvelle. Grande nouvelle au sens, évidemment, de grand petit récit. Et cette nouvelle, qui s'intitule alors « Seul, c'est ce qui deviendra, deux ans plus tard, commencer le roman à rebours. Comme, Zola, comme Huisman, est un écrivain naturaliste qui se respecte, il a besoin de documentation. Et comme son héros va évoluer dans un milieu esthète, il va par conséquent se documenter sur les milieux de l'art et de la littérature. Sur le milieu de la littérature, il n'a aucun problème, bien entendu par sa qualité d'écrivain. Pour les milieux de l'art, il n'a pas de problème non plus en tant que critique d'art. Mais il est un auteur qui lui pose un problème. Et cet auteur qui lui pose un problème, c'est Mallarmé puisque Mallarmé doit être un des personnages essentiels d'Arebourg, Quel est le problème que lui pose Mallarmé C'est que Mallarmé, en 1882, c'est un auteur à peu près totalement inconnu. Il est certes connu dans un tout petit milieu littéraire, mais il est illisible pour une raison qui n'est pas la raison que l'on imagine, il est illisible tout simplement parce qu'il n'a publié, à la différence de tous ses confrères qui ont le même âge que lui, il n'a publié aucun recueil. Autrement dit, qui voudrait lire du Malarmé serait bien incapable d'en trouver la moindre trace dans les librairies. Que fait donc Huismans, qui connaît l'existence de Malarmé et qu'il l'a même croisé dans les années 70 dans les couloirs d'une revue à laquelle ils ont collaboré en commun. Cette revue, c'est La République des Lettres, qui n'a pas duré très longtemps. Eh bien, Wiseman prend la plume et il écrit directement à Malarmé pour lui demander de lui communiquer les textes introuvables, mais déjà célèbres dans un petit public qu'il a écrit. Et ces textes introuvables, pour des raisons diverses, c'est d'une part hérodiade et d'autre part l'après-midi d'un faune. Alors si l'on peut voir la première image, c'est un extrait de la lettre. Alors ce sont des images très littéraires, je suis désolé. C'est un extrait de la lettre que Huismans envoie à Mallarmé le 27 octobre 1882. Un simple extrait. Il s'adresse à Malarmé pour lui dire « Pourriez-vous me procurer la mort de l'antépénultième ?» C'est le poème en prose qui porte en titre le démon de l'analogie et dont on sait qu'il commence par « la pénultième est morte ». Mais la mémoire de Huismans lui joue un petit peu des tours. « Pourriez-vous me procurer la mort de l'antépénultième qui a paru dans une revue dont je ne retrouve pas le nom et que je cherche de tous côtés, sans succès, depuis des mois ?» Et l'Hérodiade dont j'aurai grand besoin, car mon héros possédera chez lui l'admirable aquarelle de Gustave Moreau, ainsi que les stupéfiantes rêveries d'Odilon Redon, dont vous avez dû voir une exposition de superbes dessins aux Gaulois. Or, je donnerai de l'hérodiade de vous en même temps que je m'essaierai à décrire les magies de Redon. Pardon, de Moreau. Lapsus révélateur Mallarmé répond aussitôt. Il répond aussitôt, d'ailleurs, en révélant à Huysmans l'existence d'un personnage qui correspond tout à fait à son héros, au héros de sa future nouvelle. Ce personnage existence et comment c'est, Robert de Montesquieu, qui sera aussi, pour une part, l'inspirateur de certains personnages de la recherche de Proust. Et en tout cas, c'est par l'intermédiaire de cette lettre que Mallarmé entend parler pour la première fois d'Odilon Redon. Nous sommes donc en octobre 1882. Une fois que Huysmans a sa documentation, il s'attelle donc à son roman. En 83 paraît le volume L'art moderne. Et en 84, en mai 84, paraît ce qui s'appelle désormais À rebours. Et ce roman va connaître évidemment un certain succès public. Et l'une des conséquences de ce succès public d'à rebours, c'est précisément de faire connaître les artistes et les littérateurs dont il parle. On sait qu'en particulier, tout le chapitre 5 d'Arebourg est consacré pour une large part à Gustave Moreau. C'est exactement ce que dit Huysmans dans la lettre à Mallarmé. Il évoque les deux œuvres de Gustave Moreau qui sont, que sont Salomé dansant devant Hérode et l'Apparition. Et il décrit, dans son style si particulier, ces deux œuvres dont il fait évidemment quelque chose de tout à fait littéraire. Mais ce chapitre 5 qui est consacré à Gustave Moreau n'est pas seulement le chapitre de Gustave Moreau. Il y a d'autres peintres qui sont évoqués, notamment le peintre de la Renaissance flamande Jan Leuken et puis surtout, ce qui nous intéresse davantage, celui qui fut le maître de Redon pour les lithographies, c'est-à-dire Rodolphe Bredin, et Redon lui-même. Gustave Moreau et Odilon Redon se trouvent donc réunis, conjoints, dans ce chapitre V, qui évoque ce qu'on pourrait appeler la peinture moderne si Huysmans n'avait pas décidé de remplacer les figures de proue de la peinture moderne, c'est-à-dire les impressionnistes, et notamment Edgar Degas, par ceux qui lui apparaissent comme les figures de proue du rêve, et en particulier du rêve ancien, à savoir Gustave Moreau et Odilon Redon. Quant au chapitre consacré à la littérature, on sait que deux chapitres sont consacrés à la littérature moderne, le chapitre 12 et le chapitre 14, le chapitre 12 qui évoque essentiellement celui qui est pour Huismance le représentant par excellence de la modernité poétique, c'est-à-dire Baudelaire, et le chapitre 14, qui évoque la modernité poétique issue de Baudelaire. Et cette modernité poétique issue de Baudelaire tient essentiellement trois noms, à savoir Tristan Corbière, à savoir Paul Verlaine et Stéphane Mallarmé. Et c'est ainsi que Huysmans se fait le promoteur d'une modernité artistique et d'une modernité littéraire à l'intérieur de ce qui est encore un roman, qui connaît donc un grand succès, succès évidemment tout relatif, ce ne sont pas des centaines de milliers d'exemplaires, mais c'est un grand succès. Et il ne faut pas oublier qu'un auteur comme Paul Valéry, en 1889, ne connaîtra l'existence de Mallarmé cinq ans après la publication d'Arebourg que parce qu'il découvrira son nom et des citations de son œuvre dans « Arebourg, qui poursuit évidemment sa carrière tout au long de la fin du siècle. Nous sommes donc en 1884, et cette année est une année décisive pour l'histoire de la littérature, à un degré moindre pour l'histoire de l'art, année décisive, parce qu'elle va, par conséquent, faire une publicité tout à fait inattendue à des poètes jusque-là méconnus ou totalement inconnus. Et la jeune génération poétique, la jeune génération qui va se faire la promotrice de ce qu'à partir de 1886, on appelle le symbolisme, cette jeune génération, elle va se reconnaître précisément deux maîtres nouveaux par rapport aux maîtres anciens que représentait Hugo, par exemple. Ne pas oublier que Hugo meurt en 85 et qu'un passage de relais s'opère donc à cette époque. La jeune génération va découvrir des maîtres nouveaux et ces maîtres nouveaux, pour la poésie, c'est Verlaine, et c'est mal armé. Pour Rimbaud, ce sera l'année d'après, avec la publication, pour la première fois, des Illuminations et d'une saison en enfer par Verlaine. Donc, cette date est capitale. Le symbolisme procède pour une large part, que Huysmans l'ait voulu ou non, bien entendu, d'Arbourg, et de ce geste de promotion d'une modernité artistique et d'une modernité littéraire. En cette même année, 1885, Mallarmé ne connaît toujours pas Redon. Donc, on peut dire que l'amitié n'a pas encore commencé. Il ne connaît toujours pas Redon, et c'est encore une fois Huismance qui va être l'agent de la naissance de cette amitié. Le vendredi saint de l'année 1885, Édouard Dujardin, dont on sait qu'il est le futur auteur des « Lauriers sont coupés », mais qui est aussi un jeune éditeur amoureux de Wagner et de Mallarmé, Édouard Dujardin, donc, emmène Mallarmé et Wismans au concert « L'Amoureux » pour écouter du Wagner. Wismans va paraphraser la notice du programme pour en faire un poème en prose. Et quelques jours plus tard, le 7 Avril 1885, donc le mardi après le Vendredi Saint, le mardi après Pâques, il écrit à Redon pour lui dire qu'il était au concert l'Amoureux avec Malarmé et qu'ils ont parlé de lui. Et Huismans propose donc à Redon de recevoir Malarmé chez lui le samedi suivant, ce qu'on peut dater par conséquent du 11 avril. Et c'est ainsi que, très probablement, le 11 avril, Malarmé fait la connaissance de Redon mais avant cette connaissance personnelle, il y a eu un geste, quelques mois plus tôt, un geste de redon, sans doute à l'invitation de Huismans lui-même, c'est celui d'envoyer, à la fin de janvier 1985, à Malarmé son album, l'album qui s'intitule « Hommage à Goya », l'album de lithographie « Hommage à Goya ». Il l'a bien entendu envoyé à Huismans, il l'envoie à Mallarmé comme un geste pour lier connaissance et cette connaissance se réalisera effectivement quelques mois plus tard. Or, ce qui est intéressant, c'est le point de vue du rapport entre la littérature et les arts. Que fait Huysmans lorsqu'il reçoit l'hommage à Goya Il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire il va faire de la transposition d'art L'œuvre de, de Redon est pour lui un prétexte à l'écriture. Un prétexte à ce qu'on pourrait appeler un mini-récit ou un poème en prose. Et au lieu de faire un compte-rendu en bonne et due forme de l'hommage à Goya dans la presse, notamment dans la revue Indépendante, eh bien, il va publier dans cette revue Indépendante du 1er février 1885 ce mi-récit, mi-poème en prose qui s'intitule Cauchemar et qui est une évocation littéraire des six planches de l'album de Redon intitulé Hommage à Goya. En somme, Huismans, comme toujours, fait de la littérature à partir de l'art, et cela pour une bonne raison, c'est que, comme il le dit dans le chapitre 5 d'Arrebourg, Gustave Moreau et Odilon Redon, il ne le dit pas comme ça, mais il est facile de faire le rapprochement quand on lit ce qu'il écrit de Gustave Moreau et ce qu'il écrit de Odilon Redon. Gustave Moreau et Odilon Redon ont au fond un point commun aux yeux de Huismans. Un point commun particulier dans le monde de l'art, c'est que ce sont les tenants d'un art qu'on peut qualifier de fantastique. Et Huismans parle effectivement à propos de Redon de fantastique un peu spécial, mais surtout... Ce qui caractérise et l'art de Moreau, et l'art de Huysmans, c'est que cet art, aux yeux de Huysmans, franchit les bornes de la peinture. Autrement dit, c'est un art qui n'est pas seulement pictural. C'est un art qui transcende, qui franchit les bornes, les limites de la peinture, et qui fait signe, par conséquent, à tous les autres arts, y compris la littérature, en somme, l'œuvre de Moreau ou l'œuvre de Redon, c'est une perche tendue aux littérateurs pour qu'à leur tour, ils fassent quelque chose qui soit l'équivalent littéraire de ce que Moreau ou Redon ont réalisé de façon picturale. Alors Wismans publie donc, comme je l'ai dit, dans le numéro du 1er février de la revue indépendante, ce cauchemar qui est inspiré de Redon. Malarmé ne va rien publier après avoir reçu l'hommage à Goya. Il n'est pas critique d'art. Mais il ne va pas faire non plus un poème à partir de cet hommage à Goya. Il va simplement remercier Redon par une lettre. Et cette lettre est fameuse. Elle est datée du 2 février 1885. C'est une lettre qui va passer en revue les cinq ou six planches, il y a six planches, Mallarmé en évoque cinq, de cet hommage à Goya. Et chaque planche va recevoir dans la lettre un commentaire. Et ce commentaire n'est pas comme chez Huismans, une espèce d'esquisse littéraire qui serait l'équivalent mi-romanesque, mi-onirique d'étoiles de Redon. C'est un commentaire qu'on pourrait dire autobiographique, comme si l'œuvre de Redon constituait pour Mallarmé une espèce de miroir spirituel. En somme, Mallarmé se reconnaît dans les figures des planches de Redon. Vous avez ici la première planche qu'il évoque. Alors, Mallarmé ne suit pas l'ordre des planches. Il commence par la figure 3, et le mot, le premier mot qui vient sous sa plume, c'est le mot de sympathie. Une sympathie bien mystérieuse vous a fait portraiturer, l'orthographe est évidemment de Malarmé, c'est une orthographe archaïque, Portraiturer dans ce délicieux ermite, orthographe aussi archaïque de Malarmé, dans ce délicieux ermite fou, le pauvre petit homme que du fond de mon âme j'aimerais être. Voilà un portrait involontaire de Mallarmé par Redon. En tout cas, c'est Mallarmé qui, dans sa lettre, constitue cette œuvre de Redon en portrait de lui. Deuxième planche évoquée, La fleur de Marocca. Alors, les titres, évidemment, sont de Redon. On sait que une des particularités de l'œuvre de Redon, c'est ce qu'il appelle ses légendes. Ces titres, qui sont des titres très littéraires et qui sont de lui, la fleur de marécage, une tête humaine et triste. Qu'écrit Malarmé La tête de rêve, cette fleur de marécage, illumine d'une clarté qu'elle connaît seule et qui ne sera pas dite, tout le tragique fallot de l'existence ordinaire. Et même si, ici, il fait usage de la troisième personne, il va de soi que, là encore, il se reconnaît dans ce tragique fallot de l'existence ordinaire à laquelle est réduit quelqu'un qui aspire à toute autre chose qu'une existence ordinaire. Quatrième planche, il y eut aussi des êtres embryonnaires. Commentaire de Mallarmé. Quelle synthèse cruellement abrégée, sans étiolement là, mais presque satisfaite de la face intérieure de beaucoup dans la planche 4. La face intérieure de beaucoup... Bien entendu, c'est une formule générique pour dire aussi que c'est la face intérieure de Malarmé lui-même. Autrement dit, les planches de Redon ne sont pas simplement un portrait des planches qui portraiturent Malarmé dans une posture spirituelle. Elles portraiturent aussi l'intérieur du poète, c'est-à-dire c'est un portrait de l'âme. Sixième planche et dernière, mais qui n'est pas la dernière évoquée par Mallarmé, « Au réveil, j'aperçus la déesse de l'Intelligible au profil sévère et dur. » Commentaire de Malarmé. L'étude de femme que vous appelez justement la déesse de l'Intelligible nous sort à regret du cauchemar. » Autrement dit, c'est bien une terminaison de ce qui apparaît comme à huit Smons, comme un cauchemar, sauf que ce cauchemar, le personnage principal, en est Malarmé lui-même. On peut supposer, entre parenthèses, on peut penser, même si on n'en a pas l'attestation, que Mallarmé a pu lire le cauchemar qui est inspiré à Huismence par Redon avant de faire sa lettre, parce qu'il y a des coïncidences, en particulier ici, dans la planche, qui est évidemment pour Mallarmé la planche la plus importante et qui suscite ce commentaire mon admiration tout entière va droit au grand mage inconsolable et obstiné chercheur d'un mystère qu'il sait ne pas exister et qu'il poursuivra jamais pour cela du deuil de son lucide désespoir, car c'eût été, souligné, la vérité. Je ne connais pas un dessin qui communique tant de peur intellectuelle et de sympathie affreuse que ce grandiose visage. Ce grand mage inconsolable et obstiné chercheur d'un mystère qu'il sait ne pas exister et qu'il poursuivra à jamais pour cela du deuil de son lucide désespoir, c'est au fond la formule la plus juste par laquelle Mallarmé se définit lui-même en 1885, c'est-à-dire à une époque où il va pour la première fois révéler publiquement ce qu'est son ambition suprême. Et cette publication, elle prendra l'aspect d'une lettre bien connue à Verlaine du 16 novembre 1885, sur laquelle, on reviendra, lettre dans laquelle, à la demande de Verlaine, pour une notice que celui-ci doit publier dans « Les hommes d'aujourd'hui », il révèle ce qu'est au-delà de son activité quotidienne d'écrivain ou de poète, son rêve suprême, c'est-à-dire le rêve du livre, avec un L majuscule. Eh bien, au moment même où il s'apprête à révéler ce rêve, il le dit aussi d'une autre façon dans cette lettre privée à Redon, qui, elle, n'est évidemment pas destinée à la publication, où, tout en suggérant la recherche d'un rêve suprême. Il en dit aussi l'impossibilité. Ce grand mage, qui fait référence à ceux qu'on a appelés les mages romantiques, fait de Malarmé une espèce d'héritier, on retiendra ce nom, de ce grand rêve romantique, du mage romantique, attaché à une espèce de savoir suprême. Eh bien, Malarmé est en même temps celui qui prolonge ce rêve-là, et qui en fait en même temps le deuil, parce que ce rêve-là est évidemment impossible. Dernière planche commentée dans la lettre. « Mon autre préféré est dans le même ordre de songe salomonique. » Et cette expression est intéressante parce qu'il l'a utilisée 20 ans plus tôt pour définir son hérodiade. Mon autre préféré, est dans le même ordre de songe salomonique, cet étrange jongleur à l'esprit dévasté par la merveille, au sens profond qu'il accomplit et si souffrant dans le triomphe de son savant résultat. Et voici donc la lettre du 16 novembre 1885 à Verlaine, lettre dite autobiographique, où à la demande de Verlaine, Mallarmé révèle donc son ambition hors du commun. J'ai toujours rêvé et tenté autre chose avec une patience d'alchimiste prête à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction, comme on brûlait jadis son mobilier et les poutres de son toit pour alimenter le fourneau du grand œuvre. Quoi C'est difficile à dire. Un livre, tout bonnement en homme un, un livre qui soit un livre architectural et prémédité et non un recueil des inspirations de hasard, fût-elle merveilleuse J'irai plus loin, je dirais... Le livre, persuadé qu'au fond, il n'y en a qu'un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les génies, l'explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du poète, et le jeu littéraire par excellence. Voilà l'aveu de mon vice mis à nu, cher ami, que mille fois j'ai rejeté l'esprit meurtri ou là, mais cela me possède, et je réussirai peut-être non pas à faire cet ouvrage dans son ensemble. Il faudrait être je ne sais qui pour cela, mais en montrer un fragment d'exécuté, en faire scintiller par une place l'authenticité glorieuse, en indiquant le reste tout entier, auquel ne suffit pas une vie, prouver par les portions faites que ce livre existe et que j'ai connu ce que je n'aurais pu accomplir. » Voilà ce que disait déjà, à sa façon, de façon beaucoup plus elliptique, la lettre à Redon pour le remercier de l'hommage à Goya. En tout cas, c'est là le point de départ d'une amitié, qui va se prolonger jusqu'à la mort de Mallarmé en 1898, une amitié qui va connaître les signes habituels de l'amitié, c'est-à-dire les échanges, et en particulier les échanges d'œuvres. Chaque fois que Redon publiera un nouvel album, il l'enverra à Mallarmé. Ce sera évidemment le cas en 1888 pour la première Série consacrée à la tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Et voici en quel terme Malarmé accuse réception de cet envoi de 1888. « Merci, cher Monsieur Redon, de m'avoir compté parmi les fidèles toujours au rendez-vous. C'est une vieille et nouvelle joie de revoir des illustrations géniales de mains de nos rêves abscons. Ici dites, silencieusement par vous, avec quelle subtilité et quelle douleur et quelle puissance !» Je souligne simplement une expression qui n'est pas simplement banale, qui n'est pas simplement un remerciement banal dans cette lettre. C'est d'une part ces illustrations géniales de main de nos rêves abscons. Et dans ce « nous », il faut entendre évidemment aussi un « moi », mon rêve abscon, le rêve caché qui constitue peut-être l'essentiel d'un artiste et en particulier de Mallarmé. Et puis, ce que dit aussi euh, Mallarmé dans cette lettre, parce que tous les mots comptent, c'est que cette illustration géniale de main de nos rêves est dite silencieusement par vous. En ce sens, l'œuvre picturale est un discours, mais un discours muet. Mais elle dit la même chose que ce que dit la poésie de Mallarmé. L'année d'après, c'est la deuxième série le deuxième album consacré à la tentation de Saint Antoine, lettre de Malarmé du 19 décembre 88. Quel cadeau J'ai voulu aller vous serrer la main lundi, mais étais et suis déchiré de mauvaises nuits. Un de ces jours, je vous porterai pour ma part quelque chose. Quelque chose, c'est ce que Malarmé publie à la même époque, c'est-à-dire les poèmes d'Edgar Poe dans euh, sa traduction. Quelque chose, mais vous perdrez au change. Modestie obligée. Le tirage, pour en finir, avec tout ce qui n'est pas votre génie de visionnaire sûr, donne des noirs royaux comme la pourpre et des blancs qu'aucune pâleur. Point de suspension. Vraiment, les magiques feuillets. Il va de soi que ce qui fascine mallarmé chez Redon, c'est l'art du noir et du blanc. Et cet art du noir et du blanc fascine d'autant plus le poète, qu'il se pense lui-même comme un homme du noir et du blanc. À ses yeux, la poésie, ce n'est rien d'autre que du noir sur du blanc. Il existe en particulier une lettre fameuse qui est bien antérieure, qui est de 1868, lorsque Mallarmé envoie le célèbre sonnet en X à son ami Casalis. Il l'envoie pour qu'il figure théoriquement dans un recueil de sonnets et aux fortes. Donc c'est toujours la question du rapport entre la poésie et, non pas la peinture, mais la gravure ou l'eau forte, c'est-à-dire l'art du noir et du blanc. Et évidemment, son ami avait réclamé pour ce recueil de sonnets et aux fortes un poème qui fut plastique, c'est-à-dire qui eut des qualités telles qu'il put être illustré par l'eau forte c'est-à-dire un art du noir et du blanc. Eh bien, Mallarmé, qui n'a pas écrit ce sonnet pour le recueil, mais qui l'envoie parce qu'il n'a rien d'autre, peut dire de ce sonnet qu'il est peu plastique, comme tu me le demandes, mais au moins est-il aussi blanc et noir que possible. Cette logique essentielle du noir et du blanc, qui renvoie non seulement à ce qu'il appelle le mystère dans les lettres, les lettres au sens le plus littéral du terme, mais aussi au mystère humain, dont Redon est lui-même un explorateur avec ses rêves, avec ses planches de rêve, avec son noir et son blanc, et eh bien, la poésie qui renvoie à ce double mystère, mystère dans les lettres et mystère humain, eh bien, le mystère essentiel du noir et du blanc, c'est-à-dire, si on le décline ce mystère autrement, le mystère du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, de l'être et du néant. » Et Malarmé commente deux des planches de, ce, de ce, cette deuxième série consacrée à la tentation de Saint Antoine. Titre de Redon, « La mort, mon ironie dépasse toutes les autres ». Commentaire de Malarmé, « Mais mon cher, vous avez miré là, toujours la notion de miroir, tout un mystère que nul n'entrevit. » Et ce mystère, c'est bien entendu, encore une fois, le mystère humain tel qu'il s'exprime aussi dans les lettres. Mais voici stupéfié encore par cette mort, squelette en haut, en bas, en roulement puissant, tel qu'on le devine, ne finir. Je ne crois pas qu'artiste en eût fait, ou poète rêvé, image ainsi absolue. Autre planche commentée, une longue chrysalide couleur de sang, et la pauvre joue triste, endormie au billot, toutes vos lointaines inventions, merci. Ne faites pas trop peur à Madame Redon. On n'est pas dans cette amitié, dans le registre toujours sinistre de ces cauchemars, bien entendu. Il y a aussi le badinage d'un poète qui sait être galant, et particulièrement avec les dames, lorsqu'il offre des fleurs, et lorsqu'il offre, par exemple... Des roses à Madame Redon, eh bien, il accompagne ces roses comme il le faisait systématiquement de distiques ou de quatrain. Par exemple, ce distique rose, je deviens céladon au pied de Madame Redon. Quant à Redon, bien entendu, c'est autre chose qu'il offre ou qu'il réclame. Non pas des fleurs, mais du vin que Redon chante un gay Fredon. Les deux hommes. Qui se voit à cette époque-là assez régulièrement. Il se voit régulièrement tout simplement parce que Mallarmé a sa villégiature à Valvin, comme on sait, en bordure de la forêt de Fontainebleau, et que Redon a lui-même sa villégiature sa moi. à Samoa, c'est-à-dire qu'ils sont d'un côté et de l'autre de la Seine, au même niveau. Et ils se voient régulièrement, et ils s'invitent régulièrement, ce qui fait qu'on a très peu de correspondance, puisque les visites personnelles en tiennent largement lieu. Et puis, en 1890, occasion unique, celle d'un voyage en commun qu'ils ne feront pas dès le départ. Mais Malarmé est invité à conférencer en Belgique, à faire une conférence sur villiers l'Isle-Adam qui vient de mourir. Il, va, il part donc à Bruxelles et, et il fait une tournée en Belgique, dans toutes les principales villes de Belgique, pour euh, rééditer sa conférence sur Villiers. Et Redon est invité, à la même époque, à exposer ce qui fait que si Mallarmé parle le 10 février, Redon parle le, euh, trois jours plus tard, et ils se retrouvent en tout cas pour passer une journée en commun, le 16, et peu avant le départ pour cette aventure en commun en Belgique, Mallarmé euh, rassure Madame Redon, je conduirai Redon jusqu'à son nez de Redon. On voit que nous sommes dans les hautes sphères de la métaphysique. En 91... C'est un nouveau recueil de lithographie que Redon envoie à Malarmé. songe, et nouveau remerciement, beaucoup plus bref, sans commentaire, mais une formule évidemment très intéressante parce qu'elle rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous agitez dans nos silences le plumage du rêve et de la nuit. Le rêve et la nuit, avec la double majuscule, c'est une autre déclinaison, la déclinaison métaphysique et humaine à la fois, du blanc, et du noir. On connaît aussi cette formule de Malarmé à propos du blanc et du noir de l'écriture. On n'écrit pas, lumineusement sur champ obscur, l'alphabet des astres seul ainsi s'indique, ébauché ou interrompu. L'homme poursuit noir sur blanc. Écrire blanc sur noir, c'est le privilège de Dieu qui écrit avec les astres, les constellations qui sont sa signature comme on voit dans le poème de Hugo, « Nomen, nous lumen » des contemplations, Ou la grande ours, les sept étoiles de la grande ours, sont les sept astres géants du noir septentrion et les sept lettres du nom de Jéhovah. Le poète, lui, ne veut pas écrire blanc sur noir. Il ne peut écrire que noir sur blanc. C'est donc le négatif de la création divine. Les années passent, et puis on s'aperçoit que Malarmé n'a jamais collaboré avec Redon. Et en 1897, on le sait, paraît dans une revue d'avant-garde, la revue Cosmopolis, dans son numéro du début mai 1897, un poème totalement inédit qui s'appelle Le coup de dé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Ce n'est pas la réalisation définitive de ce poème qu'il a, fa qu a fallu publier avec les contraintes de la revue, mais en tout cas... Aussitôt après la publication de ce poème, le marchand d'art Ambroise Vollard, qui s'est fait le spécialiste des grands ouvrages illustrés, décide de proposer à Redon d'illustrer une édition de luxe définitive du coup de dé. Et voici ce que Vollard écrit à Redon le 5 juillet 1897, soit deux mois après la publication du poème. « Je crois bon pour le succès de l'ouvrage que les illustrations soient en noir ». Je désirerais aussi beaucoup que les planches soient importantes. » Et il se fait l'écho d'un propos de Mallarmé, à qui il en a parlé. « Monsieur Mallarmé m'a dit, « Oui, mais pour les planches, que Redon fera pour mon ouvrage Il importe qu'il y ait un fond dessiné. Sinon, si le dessin se présente sur un fond blanc, comme dans cette planche, cela fera double emploi avec le dessin de mon texte, qui est noir et blanc. » Mallarmé, donc, a décidé de réaliser cette édition en commun, mais se pose un problème, celui de la coexistence de deux noirs sur blanc. Et il faut faire en sorte que ces deux noirs sur blanc ne se parasitent pas ou ne fassent pas double emploi. D'où l'importance de la précision de Mallarmé à l'intention de volard et par la même de Redon, c'est que le dessin ne soit pas directement sur le papier blanc, qu'il soit sur un fond dessiné, pour que ce ne soit pas directement du noir sur du blanc, sinon le dessin de Redon risque de faire double emploi avec le dessin de Mallarmé. On sait quels qu sont, quels ont été les problèmes qu'a posé la réalisation de cette édition du coup de dé chez l'éditeur Firmin Didot pour Ambroise Vollard. C'est qu'il s'agissait de prendre comme unité non plus la page simple, mais la page double. Et il fallait donc aligner les éléments de la page de gauche avec les éléments de la page de droite, ce qui a posé évidemment des problèmes quasi insurmontables à l'éditeur, en l'occurrence Firmin Didot. Voici par exemple une page d'épreuve avec la partie gauche et la partie droite qui sont tronquées. Il y a évidemment la marge centrale que je n'ai pas pu garder ici et... Malarmé, au crayon rouge, essaye de réaligner les lignes de gauche et les lignes de droite qui ne sont pas en regard. Or, évidemment, si elles ne sont pas en regard, le texte n'a plus de sens. Pour l'imprimeur, ça n'avait pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, le texte n'avait pas de sens. Mais pour Malarmé, bien entendu, cela avait du sens. Alors, voici ce que Malarmé écrit à Volard. Il y eut probablement cinq tirages d'épreuves successifs pour corriger à chaque fois ce que l'imprimeur n'avait pas réussi à réaliser. « Cher Monsieur Volard, bonjour, amitié. Vous savez que la maison Didot traîne infiniment. J'ai eu trois fois des épreuves, mais à des mois d'intervalle, les intermédiaires assez satisfaisantes, les dernières inconsidérément et sans indication mienne modifiées tout ceci de petits ennuis, tout en présentant cette gravité que je n'ai encore tenu rien d'assez net pour le communiquer à Redon. Je viens d'écrire, de presser et espère avoir quelque chose de propre cette fois-ci. Vous pouvez, de votre côté, vous occuper de la fabrication du papier, 24 pages, soit 6 feuilles du format convenu. Et nous avons effectivement un certain nombre de jeux d'épreuves qui ont été conservés de ce coup de dé, de jeux d'épreuves qui ne contiennent que le texte de Malarmé et qui ne contiennent nullement les illustrations de Redon qui auraient dû être ajoutées plus tard, puisque Mallarmé n'avait pas encore le texte adéquat pour le proposer à Redon. Presque un an après, 20 avril 1998, Redon écrit à Mallarmé « J'avais à vous parler aussi des dessins du dé, des dessins par conséquent pour le coup de dé ». Volard m'a montré des papiers superbes, je crois que pour l'unité, nous pourrions tenter l'impression des lithographies sur papier blanc, c'est-à-dire sur celui du texte, bien que séparément placé. Je me propose de dessiner blond et pâle, afin de ne pas contrarier l'effet des caractères. Que fait Redon Il se plie exactement au désiderata de Malarmé, Ne pas faire du noir sur blanc, mais du blond et pâle. J'ai les pierres au grainage, c'est vous dire que je serai bientôt définitivement à l'ouvrage. Quelques jours après, Malarmé a volard, et les papiers, les papiers, est-ce commandé, voilà, redon, dites, pour le coup de dé, aussi sera notre homme dans le commencement de l'été, point d'interrogation. Autrement dit, on peut penser que le texte est à peu près prêt, que les illustrations ne sont pas encore là, et Malarmé les espère pour le commencement de l'été. Le problème, c'est que peu après le commencement de l'été, Malarmé meurt au début de septembre 1898, et l'édition ne sera jamais réalisée. Ce qu'il nous en reste, par conséquent, ce sont d'une part les épreuves, qui ne contiennent que le texte, et d'autre part, les trois des quatre illustrations que Redon avait prévues. Alors, ces illustrations, on ne sait pas où elles auraient dû figurer dans l'album, dans le volume du coup de Dé. Je signale en passant que récemment a été réalisée une édition qui... Une édition du coup de dé qui comporte pour la première fois euh, ces illustrations de Redon. Simplement, bien entendu, cette réalisation est parfaitement conjecturale, parce qu'on ne sait pas ce qu'auraient fait Mallarmé et Redon s'ils avaient eu le temps de réaliser l'œuvre jusqu'au bout. Alors, il y a cette première illustration, qui est la plus petite et qui porte au dos la mention ex libris, donc elle devait être l'ex libris du volume, et on voit une figure, je ne sais pas si on voit bien, une figure d'enfant, et cela correspond sans doute à cette page du coup de dé, qui est peut-être d'une lecture un peu difficile, alors c'est une épreuve, c'est une des premières épreuves de cette page du coup de dé, où il est question du geste du maître qui hésite à jeter les dés, et il est question surtout d'un legs, legs en la disparition à quelqu'un ambigu, l'ultérieur démon immémorial ayant de contre-nul l'induit, le vieillard, vers cette conjonction suprême avec la probabilité, celui, son nombre puéril, et on peut supposer que ce legs à cet ultérieur démon immémorial qui prend la forme du nombre puéril, a parlé à Redon, Redon qui, on le rappelle, avait perdu un enfant, en bas âge, en 1886, comme Mallarmé avait perdu le sien, bien plus tôt. Et il va de soi que Mallarmé ne pouvait pas ne pas penser à cet enfant perdu à ce moment du coup de dé. C'est un legs que le maître fait à celui qui aurait dû être son héritier et qui n'est plus qu'un héritier virtuel. Et Redon, qui a sans doute reconnu ce geste-là dans sa propre vie de peintre et sa propre vie de père, a proposé cette image d'un enfant. La deuxième... Illustration, c'est sans doute celle. Alors, c'est une femme. Ces illustrations étaient connues, elles sont dans le catalogue Mellerio, commencé de 1913, mais Mellerio, qui a fait le catalogue, ne savait pas que c'était destiné au coup de dé. Autrement dit, les titres qu'il a donnés à ses planches n'ont rien à voir avec le coup de dé. Quelle est cette femme Que vient faire cette femme dans le coup de dé On peut penser que cette femme correspondent à la dernière formule du coup de dé, c'est-à-dire la formule « toute pensée émet un coup de dé », comme si cette femme était l'incarnation de la pensée de Mallarmé, de la pensée du poète, et on voit le dé au premier plan devant cette figure de femme. Alors, un raté technique a fait disparaître la troisième illustration qui représentait une sirène et qui illustrait évidemment une page aussi célèbre du coup de dé, celle-ci. « La lucide et seigneuriale égrette au front de vertige, au front invisible, scintille puis ombrage, c'est une stature mignonne, ténébreuse, debout en sa torsion de sirène, le temps de souffleter par d'impatientes squames ultimes bifurquées, un roc, faux manoir tout de suite évaporé en brume qui imposa une borne à l'infini. Et puis, la suite se prolonge avec l'évocation d'une sirène, personnage typique aussi des planches oniriques d'Odilon Redon. Voilà, le coup de dé n'a jamais été réalisé. Et finalement, il n'y a jamais eu de collaboration entre Mallarmé et Redon. Il aurait pu y en avoir une posthume, même deux posthumes. En 1899, Mallarmé, à sa mort, a laissé bien des œuvres inachevées, et notamment son recueil de poésie qu'il n'a toujours pas publié. Le fameux recueil destiné à deux mans Et les héritières de Malarmé, sa femme et sa fille, décident d'en réaliser une édition de luxe sous les auspices du Jardin dont on a déjà parlé. Et on s'adresse à Redon pour illustrer cette édition de luxe. Simplement, ce qu'on oublie, c'est que Malarmé est lié par des droits, qu'il a signé avec l'éditeur belge Edmond Demand, des droits qui ne sont pas limités à la Belgique, et par conséquent, Dujardin n'a pas le droit de faire cette édition. La seule édition autorisée sera l'édition Demand, qui comportera le frontispice de Félicien Rops, et là encore, Redon ne participera pas à une aventure avec Mallarmé, même posthume. Et la dernière histoire posthume, bien plus tard, qui aurait pu lier. Au moins une fois, Redon à Malarmé, c'est en 1912, au moment des Ballets russes, Diaghilev s'adresse à Redon pour les décors de l'après-midi d'un faune. Et Redon, pour on ne sait quelle raison, refuse par modestie, on ne sait pas, mais il refuse, là encore, avortement de cette collaboration qu'on attendait, puisque Malarmé a collaboré avec bien des peintres, alors le paradoxe de cette amitié, c'est que Mallarmé a collaboré avec bien des peintres, des peintres impressionnistes et non-impressionnistes. Il a écrit sur plusieurs peintres, il a écrit sur Manet, il a écrit sur Whistler, il a écrit sur Bert Berthe Morisot. Non seulement il n'a pas collaboré avec Redon, mais évidemment le hasard ou la fatalité y sont pour quelque chose, mais il n'a rien écrit sur Redon. Les seules choses où l'on trouve le nom de Redon sous sa plume, ce sont évidemment ses lettres. Ce sont aussi quelques vers de circonstances qu'on a vu tout à l'heure. Et puis ce quatrain adresse, qui est peut-être la seule œuvre de Malarmé entièrement dédiée à Redon. Ce quatrain, à la caresse de Redon, strige, n'offre ton numérus, ainsi qu'un fallace et de Redon. Toujours les de Redon, mais c'est la rime obligée pour Redon. 27 rue aux Nuits de Fleurus, voici l'adresse donc d'Odilon Redon pour ceux qui voudraient lui rendre visite merci